0: Hola y bienvenida al podcast de Química Ilustra. Mi nombre es Diana, soy diseñadora, me dedico a la creación de estampados para marcas y también tengo diseños propios con una mirada un poco más espiritual o con un propósito sobre todo acerca de situaciones que nos ocurren en general a todos y puesta la mirada sobre las mujeres en particular mi idea es generar esta cápsula de cuatro productos ¿sí? pueden encontrarlos en química ilustra son pañuelos ilustrados y la cápsula en realidad es cómo conseguir la felicidad me gustaría empezar planteándonos qué es la felicidad porque normalmente lo podemos asociar a esos momentos, momentos de felicidad como el día de tu matrimonio, el día en que te convertís en madre, también cuando conseguís ese objetivo que te habías planteado y que de repente lo ves materializado y es emocionante. Pero esos creo que son momentos de felicidad, no es la felicidad en sí. Entonces... Volveríamos a la pregunta, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo sentirme siempre feliz? ¿Cómo sentir que tengo una vida feliz? Y creo que se logra desde un equilibrio. Claramente yo voy a estar hablando desde mi punto de vista. No soy experta y no pretendo serlo. Pero he tenido unos últimos años de mucho autodescubrimiento... Y me ha llevado a replantearme muchas veces esta pregunta. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Qué hace que yo mantenga ese estado de plenitud y felicidad por más tiempo? Y normalmente suele ser eso, un equilibrio y una paz. Y el tema de la paz a mí me sonaba normalmente a... como falta de alegría, como relacionar la paz con el aburrimiento, literal, como demasiada calma y yo soy un poco más eufórica que eso, pero la paz, la paz real es la certeza, es la certeza que eh, no se ve modificada por los aspectos o la realidad del mundo que nos rodea. Es una seguridad y una certeza que hace que nuestro estado de ánimo no varíe en función de si las cosas salen como yo quiero o como tenía planeada o salen de otra manera. En general asociamos la felicidad con salud, dinero y amor. ¿no? Serían esos los tres primeros aspectos. Yo lo que hice en esta cápsula, con estos diseños, fue agregar un cuarto aspecto que para mí es sumamente importante, que de hecho por eso lo puse primero que todos, y sería la libertad. Eh, creo que teniendo libertad, salud, dinero y amor, podríamos cerrar el combo que somos completamente felices. Vamos a analizar todos estos y va a ser uno por cada capítulo. En este vamos a hablar de la libertad, ¿Qué es ser libre es ser libre, sentirse libre, libre de tomar decisiones, libre de, de poder elegir, porque también si no tenemos salud no vamos a ser muy libres, si no tenemos dinero incluso tampoco somos libres de poder elegir lo que queremos, comprar lo que queremos, comer lo que queremos, usar lo que queremos. Y en el amor también, en los espejos hay mucho tema de libertad que ya lo vamos a ahondar en ese capítulo lo importante que sería entonces es tener en cuenta qué es lo que me limita porque la libertad solo es posible cuando se es responsable de aceptar justamente ser libre ¿y a qué me refiero? con que la libertad solo es posible cuando se es responsable de aceptar ser libre por ejemplo si yo elijo ser libre en un aspecto y decido que una relación ya no va más y tomo la decisión con plena libertad de finalizarla voy a tener que tener en cuenta la responsabilidad de haber tomado esa decisión la libertad nos está pidiendo que nosotros asumamos la responsabilidad que conlleva esa libertad entonces este es un tema que a mí me ha tocado desde un punto muy cercano por cuestiones de no haberme sentido o no sentirme libre en algunos momentos y situaciones de mi vida. Y siempre trato de analizar desde el punto interno. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo para que esta situación haya llegado a este punto? Porque entiendo que todo el mundo lo que yo veo lo que experimento en mi alrededor es una realidad que yo concibo desde mi interior desde mi mente estamos proyectando constantemente como si fuese una película una matrix que es lo que vemos esto es un concepto un tanto espiritual y, y a mí me gusta a mí me gusta analizar todos los puntos de vista sin cuestionar ninguno, porque creo que ahí es donde podemos encontrar la verdad. Por eso es que te digo, les digo, que no crean esto como verdad absoluta ni como un consejo, sino como otro punto de vista, que podamos interactuar, analizar y, y ver las cosas desde otra perspectiva, cuestionarnos esas creencias de que esto tiene que ser así, por qué tiene que ser así. Y lo ideal es que lo puedas hacer en pleno uso de tu conciencia haciéndote responsable y entendiendo que todo lo que vemos alrededor es producto o es resultado de decisiones que hemos tomado en el pasado sin juzgar, sin etiquetar, sin decir esto es bueno o esto es malo y sobre todo abandonando la culpa y para eso lo ideal es que podamos entender que la culpa no existe que en realidad es un pensamiento del ser humano ¿Qué hizo que justamente estemos donde estamos? ¿Por qué? Porque nos quedamos buscando responsables y, y dándole vueltas y vueltas y vueltas al mismo tema sin buscar la solución. No nos podemos enfocar en las dos cosas a la vez. O nos enfocamos en quién es el culpable, por qué somos culpables, cuáles son las decisiones del pasado, o nos enfocamos en buscar la solución. Aquí y ahora sin expectativas de cómo queremos que salgan las cosas porque después cuando las cosas no salen de esa manera suele suceder que nos frustramos y volvemos al vórtice de el culpable buscar la culpa y seguir con el miedo y hay una frase que a mí me gusta mucho y es que para tener libertad deberías dar libertad que más que nada se refiere a las etiquetas, a las creencias y los juicios. Por ejemplo, mi amiga es así. No, porque ella es así. No, porque mi hija es así. ¿No? Cuando etiquetamos y juzgamos, le quitamos al otro la posibilidad de cambiar, de evolucionar, de aprender. ¿Cuántas veces te ha pasado a mí en su momento? Vos yoga. Vos que sos hiperactiva, hiper uno puede cambiar. Yo elijo, elegí en su momento y eso es parte de la evolución constantemente estamos cambiando constantemente estamos evolucionando y cuando definimos al otro de una manera creemos que ya esa persona la damos por sentada esa sería la frase eh, esto lo leí una vez en un libro y hablaba acerca del matrimonio sin tener ningún tipo de partido ni a favor ni en contra eh, hay matrimonios que pueden haberse formado por el amor y el compañerismo y el respeto. Y me parece un ritual, porque no deja de ser un ritual completamente aceptado por la sociedad. Sin embargo, el por qué o el para qué, sobre todo, tomamos esa decisión en este libro, hacía mención a que literalmente ponen un anillo por miedo... Entonces proyecto que la otra persona no se vaya a ir y necesito firmar un contrato, un papel, poner un anillo que me garantice que esa persona no solo no va a cambiar, que nuestra relación no va a cambiar, sino que esa persona no me va a, a entre comillas, abandonar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que no solo me quito a mí la posibilidad de evolucionar, sino que se la quito a la otra persona. No estamos teniendo una relación libre porque estamos tratando de manipular el futuro, tratando de firmar un contrato que dice que nos vamos a seguir manteniendo con el mismo nivel de conciencia, con los mismos gustos, con el mismo amor, los mismos sentimientos, cuando lo natural es que las personas, los seres humanos, cambiemos. Porque para eso vinimos, para evolucionar, para cambiar y para crecer. Y lo lindo de las relaciones es la habilidad o la libertad de volver a conocer a esa persona. Yo muchas veces me sucede con mi hija que no, no, mami, yo soy así, ya sabes, sí, vos sos así. Y, y yo enseguida trato de pensar, no, no sos así. En el pasado tuviste actitudes de ese tipo y te comportaste de esa manera o yo también pero siempre podemos cambiar y lo ideal es que podamos cambiar que tengamos esa libertad hacia nosotras mismas y hacia los demás esa libertad de volver a conocernos volver a redescubrirnos de cada día aprender algo nuevo porque hay una frase que dice que cada día es un día perdido si no se sonríe y no, y no, ojo, es mi opinión hay días que no tengo ganas de sonreír y está bien que sea así, porque en el contraste es en donde uno descubre, como decía, esos momentos de felicidad. Para mí, es mi humilde opinión, un día perdido es un día en el que no aprendí nada nuevo. Cada día tener la habilidad, sobre todo la humildad, de saber que no sé nada, que estoy acá aprendiendo, sino claramente no estaría acá. Y resumiendo entonces el tema de la libertad, vamos a ver en qué conceptos o en qué aspectos no te sentís completamente libre y a ver si poniendo un toquecito de conciencia sobre eso lo podemos llegar a cambiar o a verlo desde otra perspectiva, porque en realidad cuando el observador cambia, lo observado se modifica, siempre el cambio es dentro, no es fuera. Yo hace unos días en redes compartí que todas queremos cambiar el mundo y nadie quiere cambiar primero. Para que el mundo cambie, la que tiene que cambiar es una. Yo, en este caso, que soy la que está hablando, y vos, que me estás escuchando. Los ejercicios serían estos. Siempre es importante escribirlo. Porque si sí, yo lo sé, si sí, yo me lo digo, si sí, lo estuve pensando. No, escribirlo, porque al momento que uno lo escribe, hay otra parte de mi conciencia que se siente libre de expresar cuestiones que quizás yo no quiero ver. A mí me ha pasado estar escribiendo algo y decir, yo escribí eso. La pregunta número uno que deberías escribir es ¿en qué aspecto sentís que no sos libre? Y esto puede ser, y no me siento libre económicamente, no me siento libre... Eh, cuando salgo a la calle y me quiero poner un escote porque estoy perseguida de que me vayan a mirar o a decir algo, no me siento libre porque no puedo salir de mi casa, no me siento libre porque eh, mi cuerpo ya no es el de antes y me agito enseguida. Eh, ¿En qué aspecto no sentís que sos libre, que, que te imposibilita de algún modo conseguir tu evolución y seguir avanzando. Esa sería la pregunta número uno y es importante escribirla. La pregunta número dos sería, ¿qué debería cambiar para que me sienta libre en ese aspecto? que de mi realidad, la que yo estoy observando, debería cambiar para que yo me sienta libre con respecto a ese, a ese aspecto eh, determinado? porque obviamente volvemos al tema que lo que cambia afuera es una proyección del interior ¿Sí? cuando estoy despeinada no peino el espejo me peino a mí de la misma manera lo que vemos en nuestro mundo es lo que elegimos ver esto lo dice un curso de milagros de, lo dice hoponopono lo experimentamos en mindfulness o lo pueden encontrar en todos lados de hecho desde el principito que dice lo esencial es invisible a los ojos lo que pasa es que estos mensajes no llegan cuando estamos listas. El maestro llega cuando el alumno está preparado. En este caso, la pregunta 2 sería esa. ¿Qué debería cambiar en el mundo que yo estoy proyectando para que me sienta libre en ese aspecto? Sí, Que me siento no libre o limitada. La tercera pregunta sería ¿Cómo me sentiría si ya estuviera viviendo de ese modo? Por ejemplo, me siento limitada o con falta de libertad porque en lo económico no puedo hacer todo lo que quisiera. Bueno, ¿cómo me sentiría si tuviese dinero por demás, en abundancia, y cada día, cada deseo que yo tenga se manifiesta y se cumple y puedo conseguir todo lo que quiero? ¿Cuál sería la sensación que me imagino? Porque al no haber estado en ese estado... Yo no recuerdo haberlo experimentado, entonces me va a costar, nos va a costar sentirlo. Pero tenemos que hacer el intento de imaginar cómo sería ese estilo de vida que yo tendría, ¿sí? Acá también lo escribimos, pero podemos cerrar los ojos e imaginarnos en ese, en ese mundo. ¿Por qué cerramos los ojos? Porque si los mantenemos abiertos seguimos viendo lo que estamos proyectando ahora y la idea es cambiar esas proyecciones desde adentro. Y la, tercer, la cuarta pregunta perdón, sería, ¿qué puedo hacer? O qué puedo dejar de hacer para sentirme de ese modo. ¿Sí? En esto no sean eh, demasiado críticas o con muchos juicios de, ah, yo debería hacer tal y tal cosa, sino, mejor dicho, sería una pregunta abierta. Bueno, ¿qué podría hacer yo para cambiar esto, para vivir eso que quiero vivir? y dejar la pregunta abierta. Incluso no la tienen que responder, pero sí escribirla. Porque su mente, su subconsciente, y sobre todo si lo hacen en la noche, a la mañana siguiente nos va a enviar mensajes, nos va a comunicar de algún u otro modo cuáles serían las puntas por las cuales empezar a trabajar. ¿Sí? De un día para el otro no vamos a tener todas las respuestas. Y está bien que así sea. Como un niño no aprende a caminar de un día para el otro. Primero aprende a gatear, luego se para y es paso a paso. Bueno, todo en la vida es así. Pero si quiero cambiar este aspecto de mi vida, que veo que estoy proyectando una falta de libertad, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y dejar la pregunta abierta. ¿sí? La respuesta es siempre 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 va a aparecer y este sería entonces el final del primer capítulo en el cual hablamos un poco acerca de la felicidad que es la felicidad para vos que claramente no es lo mismo que la felicidad para mí ni que para cualquier otra persona todos tenemos un concepto diferente y está bien que así sea pero dentro de tus propios estándares, de tu propia intención para tu vida, es importante que hagas estos trabajos de autoanálisis. ¿sí? Por eso es que los mensajes van a ser una vez a la semana, porque la intención es que te puedas tomar estos momentos de introspección para justamente escuchar esa voz que está dentro, que es la que tiene todas las respuestas, y dejar de darle todo, tanta bolilla a las voces que están afuera que no son más que la proyección de mi interior con esto entonces te despido y espero que nos volvamos a escuchar una vez a la semana en el podcast de química ilustra como ya les dije en redes me pueden encontrar como arroba química ilustra hasta la próxima